0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст не опять основа Дикий ангел, 108
1: серия. Да, и знаешь, какой сегодня день? Какой? Сегодня наш день рождения.
0: Ура! нам один годик. А,
1: да, 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 да. Ну, мы принимаем поздравления, как обычно, уже которую неделю. А, и давай переходить к нашей первой линии под названием «Предложение, от которого можно отказаться». И эта линия у нас о продолжении прошлой серии. Мы помним, что Феда, Милагрос, Янхелика вместе с Падре закрылись в кабинете, потом что уже в 55-й раз хотели выяснить ситуацию с Милагрос и чьей дочкой она является. Вернее, из всех них только Пандра хотела это сделать. Ну, а что произошло дальше, давай послушаем в аудио. Давай.
2: В конце концов, мне не хочется, чтобы ты дальше была служанкой. Вот именно. Я много передумал. И сказал об этом отцу Мануэлю, который со мной согласился.
0: И, и... и в чем он согласился?
2: Ну, правильно, в чем я согласился? В том, чтобы ты начала работать на фирме. Не секретарем, конечно, но ей нужно учиться, получить аттестат, чтобы на что-то
0: рассчитывать. Думаю, это прекрасная мысль, Федерико. Очень благородно с твоей стороны. Не гоните лошадей, хозяин, остановитесь. Вы говорите обо мне? Конечно. Большое вам, конечно, спасибо за то, что вы все за меня решили, но мне и тут хорошо. Так что спасибо, но лучше я останусь здесь, если, конечно, я вам не надоела, Донья. Или, пожалуйста, я тобой очень довольна. Значит, оставим все как
2: есть. Так как есть уже не будет.
1: Ну, во-первых, Анхелика так поддержала эту идею, что мне же это было очень удивительно. Почему она об этом не вспоминала в предыдущих 107 сериях?
0: Да, да, у нее в голове эта идея не возникла. Но... Сама идея-то прекрасная, опять же, Фаде, понятно, там хотел э, утаить кое-что, но <laughs> снова он дал очень хорошую идею, э, вот как с той историей про э, особняк где-то там у моря. На этот раз э, это касалось обучения и работы на фирме, ну что, классное предложение, почему Мелагрос отказалась, я вообще не понимаю. Ну...
1: Но... Ладно, Мелаграс отказалась. Мы это знаем, что у нее э, отношение с этим особняком меняется каждые три секунды. Она буквально две серии назад говорила, что ей лучше уйти, потому что тут все плохо. Э, через три секунды это опять поменяется. На нее э, положиться в этом плане не нужно. Но... Что опять же в голове у Анхелики, почему она с этим так легко согласилась, когда Мелагрос сказала, что мне это не нужно. Это не та позиция, которую ты должна занимать как ментор, так называемый, Мелагрос.
0: Ну да, ну она, по всей видимости, решила дать ей свободу выбора и никак не влиять. Ну она же говорила, что не будет вмешиваться, вот теперь она и не вмешивается, потому что ей это выгодно.
1: Да, в том-то и дело. Ну а дальше концовка этой, этой части сцены, когда Падре сказал «так больше не будет» или что-то в этом роде, и мне казалось, что вот-вот-вот наступит этот момент, и мы в последний раз видим эту дурацкую сцену, но нет, потом, видно, прошла реклама, а после рекламы как будто он этого и не сказал.
0: Да, все разошлись спокойно, никто даже и не вспомнил об этой фразе, но потом Феде все-таки чуть-чуть прижал и сказал, что вы мне здесь всю картину портите. У меня тут еще предвыборная кампания, и не нужно тут рассказывать, куда все зашло, куда не зашло. Ну и. Падре сказал, что знаете, что вы меня уже разочаровали в 108 раз, потому что это 108 серия, и вообще не можно так обращаться со своими детьми. Ну, Федо никак на это не отреагировал.
1: Ну, опять же, сцена, мы видели ее сто раз. И двигаемся к нашей второй линии под названием На недельку до второго. И начинается эта линия очень-очень неожиданно. Виктория решила сообщить Роке о том, что она с ним прощается. И э, давай послушаем это аудио. Давай.
0: Я уезжаю, Морган. Куда? В Европу, чтобы найти себя.
2: Не уезжайте, вы же здесь.
0: Ты не понимаешь. Ладно, неважно.
2: Не уезжайте, я буду скучать.
0: Я тоже буду скучать. Пожалуйста, не выдавай меня. Никто не должен знать, пока я не уеду.
2: Вы будете мне писать? Что? Будете мне писать?
1: Нет. Во-первых, откуда это все пришло? Мы Викторию не видели, наверное, уже серии 10. Нам не показывали никаких практических сцен вместе с Рокки. То есть мы динамику их отношений вообще не знаем, откуда эта сцена. Не
0: знаю, да, такой резкий поворот и неожиданный. Мне и вправду показалось, что у актрисы какой-то проект на стороне появился, что ли, что она уходит там временно из этого сериала или что. Ну, в общем, какое-то такое было ощущение, потому что вот настолько неожиданно это все произошло.
1: Угу. Или же, как всегда, возможно, они вырезали очень много сцен.
0: Возможно, потому что ну, не было такого ощущения, что у них отношения какие-то натянутые или не натянутые, ну, как всегда все было, это повторялось из серии в серию, вот эти качели постоянные, ну, впрочем, как и у всех
1: пар здесь, в этом сериале. Угу, угу. Да, так что это было абсолютно удивительно. Ну а дальше Виктория пошла сообщить об этом всем Пилар, рассказала о поездке. Пилар пообещала, что никому об этом не расскажет. Спросила, почему. Виктория сказала, что это для того, чтобы найти себя. Опять же, это пойдет мне на пользу. Пилар предложила: а может, лучше поехать с кем-то, взять своих друзей, например, Абриану или Марию У? Без «зэ» в конце. Да, да.
0: Ладно, Мария Лу поменяла имя, но здесь мы можем догадаться, что она раньше была Мария Луз. Но Адриана... Таня, кто такая Адриана? У нас есть два варианта. Это БИП-1 и БИП-2. Кто из них?
1: Это возможно, что это либо БИП-1 или БИП-2, но, может быть, есть какая-то БИП-3, Которая является Адрианой.
0: Mm -hmm. Я не ожидала такого поворота.
1: <свят> ну, в общем, такая хорошая подруга Виктории, которую мы еще ни разу, скорее всего, не видели.
0: Ну, и так и осталось это загадкой, кто же это Адриана, потому что Виктория сказала, что нет, ни с какой Адрианы и Марии Лу я не поеду в Европу, потому что это будет мое время в Европе. Ну, и мне так и непонятно было, насколько она туда как долго она будет оставаться там. То есть она будет искать себя годами, или она просто на две недельки поедет?
1: Угу. Неизвестно. я всегда думаю о ее бизнесе. Кто им управляет, кто э, дает решения какие-то, подписывает документы и так далее, и так далее.
0: Угу. Переводит все с английского на испанский, в конце
1: концов. Да, в том-то и дело. Но сценаристы никогда не уходят в такие подробности. Дальше Виктория пошла попрощаться с Рокки, как раз она уезжала на такси в аэропорт, Рокки предложил ее подвести, она не согласилась, в общем, это было грустная сцена прощания. Но дальше мы видим Луису в зале и звонит телефон, и мы понимаем, что произошло что-то нехорошее. Давай послушаем это аудио. Давай.
2: Какое несчастье! Какое несчастье! Примите мои соболезнования. Ужас. Какой ужас. Да, это ужасно. А что случилось? Такси, в котором она ехала, попала в аварию. Какой ужас. Скорая помощь приехала вовремя? Нет, она умерла сразу.
1: Господи. Вот так вот. И как всегда в лучших традициях этого сериала это должен был кто-то послушать. И этим кто-то был Рокки, который по понятным причинам подумал, что это Виктория, потому что она только что уехала в аэропорт и пошел страдать в сад на земле.
0: Mm -hmm. Хотя мне самой с самого начала было непонятно, кто же попал в аварию, потому что... Эм... В начале разговора Луиса дала понять нам, что она говорит вроде бы как с Викторией. Потом, когда она стала все объяснять Берни, то сказала, что она попала в аварию, не говоря, кто это. Я подумала, что это Виктория попала в аварию, поэтому она не поедет в Европу, ну, в общем, что-то такое. А дальше она уже сказала, что скоро я там не ехала никуда, потому что человек, который попал в аварию, скончался. И потом, только э, то, что как раз не узнал Уроки, мы это узнали, потому что он ушел, а мы остались и услышали, как. Луиса сказала, что в аварию попала мать Барбары.
1: А, да, так я не понимаю, эти поездки как-то более связаны? Виктория все таки решила поехать с кем-то, и этим кем-то оказалась мать
0: Барбары? Я тоже сначала так подумала, но мне кажется, что ей, наверное, позвонила Барбара, когда она была в аэропорту и рассказала об этом, и Виктория отменила свою поездку.
1: Ммм. Mm. Понятно. В общем, дальше Виктория вернулась домой и пошла говорить с Луисой, сказала, что вот скоро будут похороны. Луиса сказала, что похороны она не любит, ха-ха, а -ха, как будто кто-то любит. Сказала, что они ее расстраивают, что понятно. Но также сообщила Виктория о том, что ей скорее всего нужно идти, потому что Барбара ее подруга, Барбара потеряла мать, и ей нужно там быть. И закончила это тем, что она любит свою дочку и считает ее прекрасным человеком.
0: Э, да, так что э, Виктория в целости и невредимости только Роки об этом не знает.
1: И на этом закончилась эта линия, и мы переходим к нашей третьей под названием "Никто меня не любит, никто не прыгнул бы". <му>
0: А, никто не любит Иву. А, но он об этом тоже пока еще не знает. Узнает в конце. Спойлер-спойлер. началось все с того, что Иво встретил Пилар в гостиной и стал говорить ей о том, что она ему очень нужна и что он соскучился по ее ласкам. А, Пилар поинтересовалась по каким-то вдруг ласкам, а, на что Ива сказал, что... Ты не переживай, я тебе все объясню на квартире вечером. Даже приготовлю ужин. Ты приходи, я отказов не принимаю. И ушел.
1: Mm -hmm. Ну, а дальше мы уже видим сцену на самой квартире, где его уже все приготовил и ждет э, Пилар. Но почему-то он решил позвонить Боби и пожаловаться, что э, ему все еще плохо, непонятно по какой причине, скорее всего по причине Мелаграсс, и из-за этого ему хочется поплакаться, и, наверное, он хотел поплакаться Пилар, но не понимаю, при чем здесь ласка тогда, ну, в общем.
0: Мне кажется, что он хотел поплакаться Боби, но Боби был недоступен, и поэтому ему пришлось Боби заменить на Пилар.
1: <смех> Понятно, но этого не произошло, потому что вместо Пилар на квартиру пришел Пабу и сказал, что Пилар можешь не ждать. Она мне сказала тебе передать, что она не придет. И кстати, ты тут приготовил покушать. а Я голоден, так что давай вместе тут поедим.
0: <свят> Прекрасное предложение, которое э, его очень удивило, возмутило, и он ответил отказом: сказал, чтобы Пабло убирался, и был очень зол, потому что, да, Пилар вот так вот э, поступила с ним. Некрасиво. Интересно знать.
1: Боже, и что нам хотел сказать сценарий, что мы должны испытывать жалость к Иву?
0: Нет.
1: Да, я не знаю, никто здесь не испытывает жалость к и Пилар молодец в каком-то плане, в каком-то нет, а Пабло, как всегда, воспользовался возможностью... Ну, как-то утереть нос его. Но
0: ну, ты знаешь, здесь опять же это для меня послужило каким-то доказательством того, что у них с пилар все серьезно, потому что ну он выступил таким ее представителем, пока что, конечно, не как официальный бойфренд, но все-таки заступился за нее, потому что его днем, вот в той предыдущей сцене, в гостиной, он с ней так общался и вообще не хотел ничего слушать. Такое ощущение было, что она вроде бы как хотела ему что-то сказать, как-то намекнуть, что она не хочет, но Ива сказала: Нет-нет-нет, ты приходи, потому что ну, мне же это нужно. Ну и вот получил за это.
1: Ну, все, это была отличная линия. Мне она понравилась, и мы можем спокойно переходить на четвертую под названием Диско Кристины. Начинается она странно. Ангелика и Барни пристали к Мелаграс из-за того, что по их мнению она плохо выглядит. Просто ужасно. Хотя она выглядела абсолютно нормально, как всегда.
0: Да, и они стали говорить эти антикомплименты, на что она им ответила, ну, может быть, сразу же похороны устроим тут вместе с мамой Барбарой. <связано> но те сказали, ладно, ладно, мы так пошутили, но все-таки пытались узнать, что случилось, что случилось. А Мелагресс им сказала, да ничего не случилось, и вообще я устала от того, что меня все жалеют. И сейчас я это все прекращу. И пошла она это все прекращать очень странным образом который был никак не связан с предыдущим разговором. Она пошла в гостиную, где общались Феда и Падры, и объявила им о том, что она собирается устроить дискотеку, что она поговорила с хозяином дискотеки, и он согласился брать с людей по 5 долларов за вход, и эти деньги перенаправить в монастырь на благотворительность.
1: И тут вообще что-то не связано, и та сцена на кухне с этой сценой в зале вместе с Падро и Федой не имеет практически ничего общего. Я не понимаю вот эту фразу «мне надоело, что все меня жалеют». Серьезно, Милагрос, тебе надоело, что все тебя жалеют? Серьезно? Это ты, человек, это тебе головой не ударилось, потому что это то, чего ты добиваешься практически у каждой серии, жалуясь на то, что весь мир против тебя. Да, в том-то и дело. она-то в
0: прошлой серии говорила, что ее никто не любит, а теперь, оказывается, очень много внимания к ней.
1: Нету золотой середины, понимаешь? Вот сильно не жалейте, и тут э, сильно не давите, и вообще нужно ходить просто по какой-то тонкой линии вокруг Мелагрос.
0: Э, да, но ну, давай вернемся к дискотеке уже, раз первая линия у нас никак не была с ней связана, но, как оказалось потом, это была главная тема этой э, всей большой линии четвертой В общем, Мелагрос объявила, что будет дискотека, и что вот за вход по 5 баксов будут брать, но и пригласила Феда. Феда сказал, что он не хочет, в такие места. Ну и Милагрос сказала, ладно, не ходите. Ну, у вас-то и вообще абонемента нет в такие места, так что давайте 10 баксов.
1: Угу. И самое интересное, что это ж дискотека приурочена к дочки хозяина дискотеки. То есть это такой праздник крещения. И мне показалось странным, что на такой праздник нужно ходить по билету.
0: Да, я вообще не поняла, как эти два события связаны между собой, но они продолжали говорить, да, что они все-таки связаны между собой. И да, непонятно тогда, что они с гостей будут брать по пять баксов или. Ну, как это все будет работать? Ну, хорошо, когда есть такие благие цели, и можно сказать, что. Ну, знаете, мы вот крестим нашу дочь в этом прекрасном монастыре, и он нуждается в вашей помощи, потому что у них там есть вот такие-такие программы, они помогают детям, они там приют организовали, у них есть футбольная команда. Давайте, может быть, на выходе мы поможем им и скинемся, кто чем там сможет. Или там придем и волонтерами поработаем. Но нет, как-то это все было связано с дискотекой, непонятно как вообще.
1: Mm -hmm. Мне оно вообще сначала как будто... Хозяин дискотеки, но скорее всего не он, а Мелагрос а, хотят монетизировать это крещение фактически.
0: Да-да, было довольно странно. Ну, давай перейдем как раз к тому, как же Мелагрос собиралась это все делать. Ну, она пока что как раз и не знала. Надумала с Голорией и Линой вместе, как же им пригласить людей на дискотеку и собрать побольше денег для монастыря. Но ничего им не приходило в голову, пока на следующее утро Мелагрос не подслушала разговор Бернардо и Луисы. Оказалось, что у Луисы и Феды в этот же день намечалась годовщина свадьбы, и Луиса пригласила очень многих известных людей. но Приглашение разослать она или Бернарду, ну, в общем, кто-то из них забыл. А Луиса, в общем, была очень э, обижена и зла на Бернарду и сказала, что это нужно сделать как можно быстрее. Э, ну, и здесь как раз появилась Мелаграс. Она сказала Барни, что сама займется этим всем, чтобы он вообще не беспокоился, она его выручит. <сёк>
1: Выручит. Угу,
0: да, выручит, выручит она ему, подаст руку, подаст вот так вот Берни возьмется за ее руку, а она потом возьмет такие ногой его столкнет в пропасть, вот так она его выручит.
1: В том-то и дело. Ладно, я понимаю. Опять же, я вижу, что нам хочет сказать сценарий, потому что он нам это хочет сказать в каждой серии, что опять же последнюю рубашку в монастырь. Окей. Так по трупам надо идти.
0: Непонятно вообще, почему они вот не видят таких очевидных вещей. Ну, потому что для меня это стало очевидным, когда вот я увидела эту сцену, что аберни она совершенно не думает. Да, ну и почему она его подставила, давай объясним, потому что, может быть, не всем понятно. Позже Мелагра встретилась с Линой и сказала, что ей нужно забрать приглашения те, которые на годовщину, и те, которые на дискотеку, из типографии. Лина поинтересовалась, почему Оба варианта, ведь приглашения на годовщину были уже готовы. Но Мелагрос сказала, что нет, не готовы, там нужно было сделать небольшие э, исправления. Ну и Элина, конечно же, догадалась, что эти исправления касались адреса, и Мелагрос поменяла просто адреса на тех и других приглашениях. Получается, что гости Луисы пойдут на дискотеку.
1: Так, получается, все пойдут на дискотеку, да? По-моему, гости дискотеки пойдут к Луисе. а, -а, -а. Я поняла, я поняла. Хотя это странно, потому что если бы все пошли на дискотеку, была бы больше выручка. Я согласна, я согласна, но и не додумалась до этого. Но это обрадовало Лину, она ее похвалила, конечно же, как же по-другому Мелагрос, мозг этой всей ситуации, она идет на пролом.
0: Угу, на пролом вот по голове своего нового дяди
1: угу да да и как всегда нам сценарий никогда на это не укажет потому что что может быть главнее чем бедные сироты монастыря да
0: я не понимаю почему просто она не могла эти приглашения где-то найти или ну не знаю чтобы не было вот такой прямой связи с Берни а так получается она говорит как она рада что у нее вот такая новая приемная семья и тут же так подставляет их
1: угу, угу. Да, непонятно, я вообще не знала, что на Кристина, оказывается, нужно посылать приглашение.
0: Ну, может быть, и нужно, если это какие-то масштабные Кристины. Ну, и тем более, что они хотели же э, как большему, чтобы людей пришло, ну, и заплатило за вход, и чтобы монастырь получил кругленькую сумму за это. Все э, все отлично, хорошо, мы согласились уже с этой идеей, какой бы она странной ни была. Да, но все равно это да, история продолжает. Э, нас удивлять. Ладно, оставим Мелагрос и ее мораль на следующую серию, потому что я уверена, что эти ситуации будут повторяться и повторяться. Мелагрос пошла на кухню объявлять всем, что вот скоро придут такие классные Кристины и все будет круто, но она не хотела, чтобы Ива был крестным и вообще очень возмущалась по этому поводу. На что я подумала, ну так а что? Ты мать этого ребенка, что ли, не ты же решаешь, тебя пригласили как крестную, и его пригласили как крестного. Но Миладрес, да, это очень обижала Прям и она говорила, что лучше бы Роки был крестным, но вот он не постарался и не принял роды. Но Роки упал в обморок.
1: Да, я согласна. Опять же, она думает, что все крутится вокруг нее, хотя это не так. Я думаю, мать это Риванка и тот же директор дискотеки, они ничего не знали, они выбрали просто так, потому что это так случилось.
0: Ну, потом Мелаграс сказал, что ладно, Ива, так Ива, и попросила Лину э, передать ему, что вот будет скоро, будут скоро Кристины. Хотя, опять же, непонятно, почему сам директор дискотеки не пригласил его.
1: Угу, потому что Милагрос напомнил об этом Роки, который работает на дискотеке, а, я так понимаю, Иву об этом вообще никто не напомнил, как-то так.
0: Да, получается, что так, потому что как раз это должна была сделать Лина.
1: Угу, угу. И она это сделала, она пошла к Иву э, за кадром, э, рассказала это, но тот сказал, что крестницы у него нет. Что, конечно же, очень взбесило Мелагрос, и она прибежала в его комнату, чтобы разобраться с ним. Сообщила ему, что у него нет сердца. И прям как у нас, слушай. <смех> И что он не любит крестницу. Тот сказал, что это она, в общем, забрала его сердце, но это не важно. И там началась очень странная манипуляция со стороны Иво. Он стал говорить какие-то странные вещи, типа «А что я получу, если я пойду на эти крестины?» Окей, uh, мелаграс uh, uh, okay. uh -huh. была на одну секунду такая же реакция, и она собиралась уйти, но тот сказал: слушай, если ты уйдешь, родители ребенка расстроятся, что я не буду крестным. Я такая: что? Но хуже всего, что мелаграс повелась на эту провокацию. О боже, нет!
0: О oh, боже, да. Но это было ожидаемо. Но Ива предложил какой-то пари. Какое пари? Что это такое было? Он предложил на что-то поспорить. Я так и не поняла, в чем заключался спор, в чем суть спора. Типа, спорим, я приду на Кристины или что? Ну, как это звучало на самом деле? Потому что он не озвучил этот спор, он просто сказал, давай заключим пари, и на угу. этом закончилась серия.
1: Ну, это, наверное, был какой-то клевхенгер. Ну да, потому что
0: я никогда, никогда не смогу понять, в чем заключается этот спор, как звучит это предложение.
1: Uh, да, ну это очередная очень-очень дурацкая сцена, причем со всех сторон. Во-первых, если ты не хочешь идти на Кристину, так и скажи, позвони хозяину дискотеки и скажи: я не могу, я. Вчера стал президентом компании. У меня сейчас очень плотно расписан график, и вообще я улетаю в Бразилию, а затем в Италию, а потом я прямиком лечу в космос вместе с Илоном Маском. Так что не ждите меня на этих крестинах. Но вместо этого ты занимаешься полной фигней, занимаешься манипуляцией, которую Мелагрос не понимает или делает вид, что не понимает, и идет на поводу этой ситуации, я не знаю.
0: Да, да. Они так носились с этой маленькой девочкой, которую тоже, кстати, назвали Мелагрос, и так говорили, что ой, как важно, чтобы вот этот, а не этот человек был крестным. а потом вдвоем спустились к таким ужасным вещам. Ну, то есть крестница им совершенно по боку оказалась вот в этой истории, потому что важнее пари ничего не бывает. Ну, а какой пари, опять же, не, непонятно и... Ну, это настолько нелепая идея. То есть, я понимаю, сценаристы хотели, чтобы опять между Ивой и Мелагрос какие-то разгорелись чувства. Опять что-то случилось. Ну, так сделайте эту стандартную романтичную сцену, как они крестят этого ребенка и как они прониклись всем этим теплом и нежностью, и это будет так сопливо и слюняво, но это будет выглядеть лучше, чем вот это дурацкое придурацкая пари.
1: Угу. И вот эти его поползновения назад по поводу этого крещения – Опять же, они что, нарочно хотят его поставить в каком-то э, темном свете в этой серии? Потому что дальше будет хуже.
0: Да-да, он вообще странно себя повел. Ну, то есть, одно дело сказать, что, слушай, мне никто об этом не сообщал, и я, честно говоря, вообще не знал об этом, и не знал, что я там буду крестным. То есть, ну ладно, можно понять. Ты не знаешь, и ты не готов, и ты поэтому не так ответил, что никакой крестницы у меня нет, потому что ты не в курсе просто. А здесь он, ну, так сразу говорит, что нет, мне вообще не нужна никакая кресница, зачем мне это все? Ну, странно как-то, при том, что э, пару серий назад нам рассказывали, какой он классный, э, когда он строил этот э, центр. Э, медицинской помощи.
1: Мне кажется, с сами не определились, классный он или нет, потому что в одни моменты я уверена, они хотят сделать так, чтобы мы чувствовали к нему какие-то позитивные эмоции, конечно, у них это не получается, ну да ладно, я вижу, что они пытались это сделать. А в другие моменты, ну, как, например, в этой серии, но ну, это явно-явно было написано все, чтобы выставить его, ну, Идиота.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что если они хотели выставить его идиотом в сцене Спилар, ну там явно было продумано все, то здесь мне показалось, что они просто писали это левой ногой. Они не думали, что он будет выглядеть вот именно таким идиотом, каким мы его увидели. То есть они думали, что он будет выглядеть стандартным Иво, которому там, может быть, чуть-чуть все равно, но не знаю, я как-то чуть-чуть по-другому восприняла всю эту ситуацию. Ну, и для меня здесь идиот, и Ива, и Мелагрос вместе uh -huh. стали.
1: Да-да, uh -huh. просто Ива больше манипулирует, а манипуляции мы не любим. Ну все, давай заканчивать с этой дурацкой сценой, с дурацкой линией, переходить на нашу пятую под названием «Следи за собой, будь осторожен». Следи за собой, будь осторожен. Да, очень серьезная песня. Да, песня,
0: которую я не знал. Ну вот, теперь ты будешь знать
1: и будешь осторожен. Я постараюсь. <с> <с> Значит, это у нас сцена о Дамиане и Феде. Феда вызвал Дамиана к себе в кабинет и сказал, что он предатель, и он в нем разочарован. <с> На что Дамиан сказал, слушай, я не говорил никогда, что у меня нет недостатков. <с> 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 что мне очень-очень понравилось. Но Феде это совсем не понравилось. Он сказал, что лучше бы тебя убили, вот те вот там баллы. И Домян все думал, что это и за казино, и он спрашивал, слушай, а что тебе так это казино мешает. А оказалось, что проблема-то не в казино, а проблема в том, что Домян вот так вот его подставил и предал тем, что он проголосовал за его. И Феда сказал, что он не простит таких насмешек, и что теперь он ему не друг, а враг, и чтобы он следил за собой.
0: И на этом закончилась такая мини-линия. Но не закончились у нас офисные и политические дела, потому что шестая линия называется «Президент на час». А началась она у нас с диалога между Дамьяном и его в офисе. Дамьян подумал, что президенты меняются, но традиции нет, и по традиции решил прийти попросить у Иво очередной аванс, но Иво совсем не понравилась такая идея. Он сказал, что аванс он не выдаст. Доминан ответил, что ну слушай, раньше все было прекрасно. Феде вообще никогда не предъявлял никаких претензий, и он всегда мне выдавал деньги, когда я только вот попрошу. При первой же просьбе. Но его так не считал, потому что у него были доказательства, которые он показал Дамиану. Давай послушаем аудио.
1: Uh
2: -huh. Что это? Здесь материалы твоего личного дела. Ты что, серьезно? Вполне. Здесь докладные результаты аудиторских проверок, какие суммы когда ты получил в качестве аванса, хотя в дальнейшем эти суммы так и не были вычтены из твоего жалования. Наверное, это ошибка. Ты думаешь, ошибка? Здесь также распоряжение казначей прекратите выдавать тебе деньги авансом, даже если под документом будет стоять подпись папы и печать. Ты веришь во всю эту чушь? Это чушь подписана бывшим президентом фирмы. Вот теперь ты президент, благодаря моему голосу. Именно поэтому, благодаря доверию, которую мне оказали те, кто за меня проголосовал, я обязан защитить интересы фирмы. Вот почему больше ты не будешь тянуть из нас деньги.
1: Мне больше всего здесь понравилась фраза «благодаря доверию, которое мне оказали все, кто за меня проголосовал». ха Да-да-да. Нет, все доверяют Иву. Мне кажется, даже Бабуля до конца не доверяет Иву.
0: Ну, Бабуля-то что, она за него не голосовала, она просто ему передала акции, и он сам за себя проголосовал.
1: Да, в том-то дело. Да и что Бабуля может знать, она в этом офисе никогда не появляется.
0: А меня знаешь, что заинтересовало? Вот Ива там говорил об авансах, которые просил Дамиан, и о том, что с его зарплаты они никогда не были э, вычтены. Ну так, а что мешать сделать это? Я вот не поняла, почему это не делалось раньше.
1: Да, я не знаю, кто у них ведет бухгалтерию и что там делает Фернандо. Кстати, Фернандо давно его не видели и не слышали.
0: Может, его уволили просто уже. Поэтому все пошло вот так вот наперекосяк?
1: Может быть. И третий пункт это, почему вдруг его решил... Вот так вот глубоко окунуться в личное дело Домиана. Причем, что она у него была на руках готова, как будто он знал, что сейчас Домиан придет. Ну
0: мне кажется, что это была какая-то вот такая прощальная э, записочка Феды. Феда очень зол был на Домианой, поэтому он вот это все организовал и, наверное, оставил для Иво как какое-то приоритетное дело. Ну, потому что все эти документы были подписаны еще Феде, а не Иво. Поэтому так и получилось. Ну, и ива сказал, что да, больше ты деньги тянуть не будешь из фирмы. Но ну, а Дамиана это расстроила. Он сказал, что не позволит всяким там соплякам ему указывать и говорить, что там ему делать или не делать с его деньгами. А я подумала, ну так, а зачем ты их вложил тогда в компанию? Забирай их и сам распоряжайся. Ну, в общем, тоже такая дурацкая фраза была. Ну, а его сказал, что «Так, давай потише, здесь директор я, и только директор может кричать. Так что иди, успокойся, а потом вернешься.
1: закрой за собой дверь и остынь чуть-чуть». Ну, а след крикнул «Хочешь узнать дурака, дай ему власть», что, в принципе, станет, наверное, пророческой фразой для этой линии, потому что дальше мы видим Андреа, которая принесла его какие-то документы на подпись, его и взял, посмотрел на них, и они как будто были написаны на другом языке. Может быть, mm -hmm. они были на китайском, может быть, они были на иврите написаны, но его прочитать их почему-то не смог. Да, да, он спросил у Андреа, что это такое вообще. Ну,
0: Андреа <свят> сказала, что это распоряжение на увольнение рабочих, которые совершили какие-то нарушения, по ее словам. Ну, по ее словам это было написано в документе но Ива не устроила такое объяснение. И что он ответил Андреа, давай послушаем. Угу.
2: Хочешь, чтобы я уволил пять человек и оставил на производство их семьи?
0: Я? Я ничего не хочу. Такова реальность. Это решение твоего отца. А теперь ты, президент, и должен подписать распоряжение.
2: Что, рабочие совершили серьезные нарушения? Они что, систематически опаздывали?
1: Это доклад
2: про Рава. Но их предупредили заранее?
0: Я не знал. Я здесь ни при чем. Но если ты не подпишешь приказ, то поставишь в глупое положение Федерихо. Все будут над ним смеяться.
2: Андре, я с этим не согласен. Я что, должен подписать?
0: Думаю,
1: что да. Ну, тут можно много чего сказать. Во-первых, уволить их хотели по какой-то причине, то есть это был доклад про Рава, то есть его что-то не устраивало, это его работники. Я не понимаю, почему его раздуло это до такой проблемы, хотя ну, по Андреа можно было бы сказать, что ну, это что-то обыденное и что-то, что, наверное, происходит... Достаточно регулярно в больших корпорациях, потому что это то, как фирмы работают, они увольняют людей, они нанимают людей, это то, как устроен
0: мир. <сёк> Нет, Таня, никого нельзя уволить, ну как же, как же их семьи, что теперь их на произвол судьбы
1: оставить? Ой, да, семьи, а ты только вчера хотел уволить Андреа. Потому что тебе почему-то показалось, что она плохой работник. Хотя по этой серии кажется, что она читает и на китайском, и на иврите. Или я не знаю, на каком языке был написан этот документ, который ты почему-то, президент компании, не можешь прочитать.
0: Ой, Таня, ладно тебе, у Андрея семьи нет. Все это прекрасно знают. Мы даже не знаем, как зовут ее родители.
1: Ну, это значит, что ей нужно жить под мостом, да? Да, именно так. Там ей и место. Забила в гвоздь. Я гроб. Да, да.
0: Ну, я согласна. согласна с тем, что, во-первых, здесь в этом диалоге как минимум два раза было озвучено то, что была какая-то причина для увольнения. Андреа сначала сказала, что они нарушили что-то, и потом, да, повторила о прорабе. Ну, и сказала, что это вообще еще при Феде все делалось, то есть фактически его должен был подписать этот указ. Да, я, опять же, не понимаю, с чего тут вылезла такая прям экстраморальность со стороны Ива. причем что он не знал, в чем дело. Он не разобрался и уже какие-то претензии предъявлял самой Андреа.
1: Угу. И третьим пунктом, который мне показался очень смешным, это то, что с Феды будут все смеяться кто? Люди, которые не потеряли работу из-за него, будут с него смеяться?
0: Да, это был странный аргумент со стороны Андрея уже. Yeah. Я тоже не поняла, кто там будет <смех> смеяться. Но меня удивило то, что Ива в конце стал консультироваться с ней, подписывать ему или не подписывать. Но так это опять же доказывает нам то, что на самом деле президентом компании является никто иной, как Андрея.
1: Я полностью согласна, я это поддерживаю, и я бы за нее проголосовала на следующих выборах в этой кампании.
0: <сёк>
1: ну, наверное, скоро
0: не случатся с таким-то президентом. Uh, ну, а позже uh, мы видим uh, другую сцену. Это Домиан, который общается, я так поняла, с прорабом. Ты думаешь, это, это... был прораб?
1: Мне в один показалось, что это прораб, а потом я подумала, что это, скорее всего, глава профсоюза.
0: Может быть, может быть, потому что если это был прораб, тогда какая-то не увязочка получилась, потому что mm -hmm. он же нап направил это письмо с э, деталями об увольнении. Но если это глава профсоюза, тогда да. Э, в общем, разговор заключался в том, что Дамиан рассказывал этому человеку, что Ива плевать вообще на рабочих, и э, никто другой, кроме Дамиана, не сможет им помочь, потому что Дамиану э, знакома рабочая солидарность, и вообще раньше все дела шли лучше. И вообще Дамиан ненавидит всех вот этих корпоративных белых воротников и его заставили работать вот папа папа его заставил в этой компании работать папа умер уже 115 лет назад но Домиан все еще работает в этой компании
1: да да это <социт> было очень смешно и то как домян играл социалиста очень uh убедительно -huh. Ну, и потом сказал, что «Слушай, я знаю, как с этим нужно бороться, нужно обязательно сделать забастовку». На что глава профсоюза, либо прораб, что меня вероятно, сказал, что «Да, действительно, как я до этого не додумался». Ну, а сказал, «Ну ладно, раз мы тут порешили, ты получил право называть меня товарищем». Ну а дальше мы возвращаемся опять в кабинет президента, где Андреа, Иво и Домиан э, обсуждают забастовку, которая уже началась. его не может поверить, что такое могло случиться. Как? Забастовка? Настройки? На что Домиан сказал, что, слушай, я тебя предупреждал, это ты сам виноват, со мной не посоветовался. Давай послушаем в аудио. Давай.
2: Кто подписал приказ об увольнении петельных рабочих? Не посоветовался со мной, хотя знал о моем богатом опыте? Послушай, не стану отрицать твой опыт, но позволь сказать, что я уволил рабочих ради того, чтобы не выставлять в смешном свете папу. Какая глупость, теперь тебе придется пожинать последствия. Подожди. Что? Ты должен мне помочь. Йо? Нет, дорогой, теперь ты босс. Ты здесь первый номер и должен все делать сам. Хочешь меня бросить? А ты меня не бросил? Когда я умолял тебя отдать немного
0: денег,
2: немного, 20 тысяч по двойму это немного. Не повышай голос. По сравнению с доходами фирмы эта сумма всего лишь мелочь на чай. Демиан, вытащи меня.
1: Это все очень смешно слушать, зная, как эта ситуация развяжется и что. Иву не мог догадаться до этой простой развязки. Я вообще, да, не
0: поняла, почему его просит Дамиана помочь, почему он, ну, сам не может додуматься до того, что можно пойти и поговорить с представителями профсоюза. Ну, и здесь он как-то вернулся на 15 шагов назад, потому что получается, что он все таки подписал приказ об авансе Дамиану, о котором он говорил и толкал такую большую речь в начале этой линии и рассказывал нам, что вот нельзя так делать, нельзя тянуть деньги э, с компании. Ну вот, э, сам э, приложился к этому тоже.
1: Ну, эта ситуация вся настолько глупая, что... Э... В принципе, неудивительно, потому что все ситуации и все сцены, которые крутятся вокруг офиса, они все глупые. У нас еще не было ни одной нормальной и хорошо продуманной. Но это э, входит в топ-5, я бы сказала. После, знаешь чего? После вот тех вот итальянских инвесторов, которые вкладывали деньги в политическую компанию ФЭД, которых я забыть не могу. Ну, двигаемся дальше Домиан опять встретился с э, главой профсоюза и сказал что слушай все решено э, заканчивая уже с вот этими всякими протестами э, но тот сказал слушай мы уже так разыгрались нам так нравится протестовать так что мы даже не знаем э, но Домиан дал слово социалиста никто не будет уволен глава профсоюза был очень рад и назвал Домиана настоящим революционером э, и с этими новостями Домиан вернулся к его и сказал, что, слушай, я, я провел эти переговоры, они прошли успешно, так что я прикрыл твой зад и, ну, наверное, надеялся на то, что его вечно будет ему благодарен. Ой, ну, вообще,
0: вообще непонятная история. Ну, что случилось с Иво? почему он не мог сам поговорить с работниками, и если не в конце концов решили, что... Не будут их увольнять, то в чем заключалось мастерство переговоров, которые вел Дамиан?
1: Mm -hmm. В том-то и дело. Это просто такое очевидное решение. Если ты уже изначально думал, что это неправильное решение кого-либо увольнять, и ты просто держал бы всех работников, вне зависимости от того, насколько они продуктивны. Что, кстати, поступок настоящего коммунист, то ты что не мог додуматься до того, чтобы обернуть свое решение, а ты все-таки президент. Если ты подумал, о, действительно, совесть замучила, и так мог бы и сказать, слушай, я три ночи не спал из-за того, что я вас уволил, так что я возвращаю вам рабочие места, все, ситуация решена. Но это так не работает. Во-первых, их уволили по причине, во-вторых, мы не знаем. Это, возможно, комбинация двух вещей, возможно, они непродуктивные работники, плюс э, у них э, недостаточно бюджета, чтобы оплачивать им э, зарплаты, и их урезали э, для того, чтобы, опять же, урезать этот бюджет.
0: Да, да, э, ну, я просто думала, знаешь, что если это переговоры с целью добиться какого-то компромисса, то да, возможно, тут нужен медиатор, и причем, что это, скорее всего, был бы не Дамьян, а кто-то нейтральный, и... Тогда кто-то один там говорит какое-то предложение, другой рассматривает его, принимает или не принимает. Но здесь-то, получается, ничего не поменялось. К чему вообще были эти переговоры? То есть Дамьян так объявлял о том, что забастовка закончилась, ну, такое ощущение было, что это просто, ну, успех какой-то неожиданный. Хотя, ну, а что им бастовать-то теперь? Всех-то оставили, оставили, а еще потом оказалось, что дали им огромнейший социальный пакет. Потому что, когда пришел Фед и узнал об этом, и рассказал нам, то оказалось, что ну рабочие выиграли, выиграли большой бонус. Ну и давай послушаем, что же Феда сказал еще.
1: Mm -hmm.
2: Ой ты слабак! Это кресло тебе не по зубам! Я сделал то, что считал нужным, чтобы поддержать твое доброе имя. Я там имя? я уволил этих рабочих, а теперь они перестанут меня уважать, потому что ты трус. Тебя они тоже не будут уважать. Я подписал приказ, но они объявили забастовку. Я плевать, я хотел. Начали забастовку воль всех, до единого. Разве ты не знаешь, что такое гибкость? Какой толк от законов в этой стране, если они не работают? Федерико, Федерико, парень только еще начинает. Это заткнись! Это ты посадил его в это кресло? Посмотри сюда. Выплата за совмещение. А это? Вот разрешение на отгулы. А это? Что это такое? Увеличение обеденного перерыва. В этом кресле сидит коммунист.
1: Да я хочу сказать, что воле всех это является одной из тактик руководителей больших предприятий, и так часто делают. То есть выходить на забастовку — это не всегда гарантия того, что ты выиграешь. Хотя часто показывают, что именно... Этим и заканчиваются такие протесты. Достаточно помнить, как в США вышли на забасовку регуляторы авиадвижения. То есть никто не пришел, ничего не летало, потому что ничего не может летать, если его не регулируют, потому что самолеты посталкиваются и попадают. И их всех волили, их было очень много, но им никто не пошел навстречу. И это частично зависит от того, насколько натянуто... Экономическая ситуация в стране, и по этому сериалу нам всегда хотят увидеть в том, что все очень плохо и работу нигде нельзя найти. Так что со стороны этого профсоюза это было бы неразумно идти на эту забастовку, потому что работа это полуквалифицированная, и, скорее всего, в тяжелой экономической ситуации эту рабочую силу легко восстановить. Но я к чему веду? Я веду к тому, что профсоюзы — это хорошо, но Феда говорит много умных вещей здесь тоже.
0: Да-да, я здесь была больше на его стороне, потому что выходит что профсоюз получил очень много всяких э, пирожков вкусных. Ну и среди этих вот пирожков были очень странные вещи. Ладно, я бы еще там поняла, если бы какие-то там, не знаю, больничные или какая-то страховка, ну, что, в принципе, нужно на строительстве. Но нет, там были какие-то отгулы, какие-то э, повышения за совмещение, э, какие-то обеденные перерывы, увеличенные, ну, то есть какие-то странные вещи, то есть они, считай, угу. получили себе меньше рабочих часов, в общем-то, и больше денег за это.
1: Да-да-да, это неумное решение со стороны его, и я, конечно же, понимаю, что нам хочется сказать в 556 раз сценарий о том, что его только и думает о людях, и их жизни, но это не то, как, опять же, устроенные предприятия и бизнес. Ну,
0: просто это идет в разрез с тем, что нам хотели сказать изначально. То есть изначально там было или сокращение, или сокращение, потому что они что-то сделали, как-то провинились, а в итоге мы получили, мало того, что отмену этого сокращения, так еще и увеличение бюджета на эти расходы. То есть какое-то странное решение для менеджмента компании, который, ну, редко когда пытается
1: такое делать вообще. Да, это было достаточно глупо. Но дальше Ива решил сообщить Дамьяну о том, что он хочет в отставку. Но Дамьян... Сказал, что нет, слушай, ты начинаешь, у тебя большое будущее, так что тебя надо бороться, держись за эту позицию. Но я так понимаю, Дамьян прочувствовал то, что его можно легко сманипулировать, им легко управлять, в принципе, эта вся линия была этому доказательством. И э, решил взять такую позицию.
0: Да, ну и в конце концов его пошел плакаться, плакаться своему верному другу Боби о том, что э, оказывается президентом быть очень сложно. И оказывается, что когда он подписывался на все это, он вообще даже и не думал, насколько сложно это будет. Вот кого вообще слушать нужно, как людей уволить, ну, ну непонятно вообще. Ну да, хотя с Андрея все было понятно, опять же, возвращаемся к ней. <связывая>
1: <связывая> <связывая> а, ну,
0: а Бобби это все послушал, послушал и сказал: "Ну ты и дурак, ты что, не понимаешь, что это все было очевидно еще до того, как голосование было организовано, и ты что, не знала, в чем заключаются обязанности президента компании, ты что думала, что ты будешь продолжать не ходить на работу, потому что у тебя нет настроения? Хотя на самом-то деле его Иво... Так и поступил. Вот когда он столкнулся с самой первой сложностью, самой первой трудностью, все, что он хотел сделать, это уйти, уволиться. Ну, хорошее mm -hmm.
1: решение. Mm -hmm. Так и он и раньше домой пришел. Когда он пошел общаться с Боби, еще был незакончен рабочий день, потому что он вышел и сообщил Андреа что-то, что типа я иду домой, потому что мне все надоело. Ха-ха. Отлично. Отличный президент,
0: правильные решения, растрата бюджета, ну и в итоге короткий день для главы компании.
1: Ну, подходим к завершающему вопросу. Как нас хотел заставить чувствовать сценарий по отношению к Иву. Мы должны были его пожалеть, мы должны были понять, насколько он все таки придурок, насколько он неквалифицирован. Вообще, какую эмоцию вот эта вся линия должна была вызвать у зрителя? Они действительно рассчитывали на то, что мы с открытым ртом будем сидеть и поддерживать Иву, и говорить, что, о боже, хоть кто-то, кто-то среди них, этих ужасных людей, переживает за бедных работников, за рабочий класс.
0: Я не знаю, давай вопрос оставим открытым, и э, те, кто переживали, те, кто сочувствовали, пускай дадут нам знать, пускай напишут, и пускай напишут, почему, и зачем и как. Ну, потому что мне искренне интересно, я не увидела вообще ничего э, такого, что могло бы вызвать у меня сочувствие к Иву. И не то чтобы я там хотела, чтобы уволили всех рабочих, и вот пускай, пускай этот рабочий класс посмотрит, и пускай там они узнают. Нет, просто изначально ситуация была подана нам так, что вроде бы как эти рабочие в чем-то провинились. Если они в чем-то провинились, то тогда они должны были знать, что такие будут последствия.
1: Да. Так что присылайте свои иллюстрации, как всегда. И давай перебегаться на нашу последнюю линию, номер семь под названием «Иметь маму не так и плохо». Начнтся с того, что Лина прибежала к Милагресс, чтобы рассказать, что Горье плохо, и чтобы она пошла с ней и поговорила. Что Милагрос сделала? Горье рассказывает о том, что, несмотря на то, что она злая на свою мать, вернее, на ту женщину, она не перестает думать о ней. Ну, а Милагресс решила ее подговорить. Поговорить с Лидией. Ну, а дальше пошли непонятные разговоры о друзьях и кем кому является Гория и Мелагрос. Что там
0: было, Аня? Она сказала, что друзья — это э, те люди, которые у тебя всегда в сердце, и что вот именно они стоят миллионы, что миллионы не важны, а важны друзья на миллион. Ну, и Глория ответила, что, ну, тогда мы с тобой просто миллионерши, а Мелагрос сказала ей, ну, ты, может быть, и миллионерша, а я вообще из трущобы, никакая я не миллионерша. А я-то, ну, слушала-слушала все эти комплименты в кавычках и подумала, так что, получается, Мелагрос говорит, что Глория — это плохой друг, раз друг равно миллион. Глория говорит, что мы с тобой миллионерши, ты вот мой классный друг такой, значит, я миллионерша, ты же вот так вот мне сказала, ну а я отвечает, нет-нет, ну ты, конечно, миллионерша, потому что я же у тебя такой классный друг, но я, нет, я из трущоб, ну а как это по-другому интерпретировать?
1: Я тоже где-то слушала, я об этом задумалась, и мне кажется, это был прикол сценария. Это они пытались опять сделать так, чтобы Милагрос пожаловалась, потому что она слишком мало жаловалась в этой серии, и решили выбрать вот этот момент, но не подумали о той фразе, которая предшествовала ее жалобам.
0: Да-да, в том-то и дело было, что я не думаю, что эта Милагрос хотела сказать, что Глория плохой друг, но это получилось, потому что сценаристы были невнимательными и не понимали, что они вообще... Пишут и где.
1: Ну и дальше, я так понимаю, Лидию вы вызвали в особняк, Милагерс привела ее в комнату и рассказала всем Горе и Лидии о том, что Никто в этой ситуации не виноват, и некого здесь судить, и она никого не может судить. Еще бы сказала, что падра не может никого судить, ха-ха. И также обратилась к горе сказав, что не только ты все потеряла, не только ты прожила без матери, потому что Лидия тоже не видела тебя эти 18 лет и многое потеряла. И первое, что она потеряла, это то, что она не меняла ей пеленки. Что, они, что мне показалось странным, потому что, понятное дело, что она потеряла да, много, и эта ситуация вся сложная, и многие родители скучают за детством своих детей, но я не знаю ни одного родителя, который скучает по пелёнкам, ну, точно не мои родители. Да,
0: это их правда было странно, потому что, ну, кроме Пеленок было очень много плюсов, которые э, могла потерять Лидия. Ну, там первый шаг, первое слово, ну, все эти вот эти стандартные первые вещи, которые совершает ребенок и которым так умиляются родители. Ну, хотя бы и об этом можно было вспомнить но не
1: Ну, это так было смешно. Да. Mm -hmm. Ну, и закончила она этот монолог тем, что она очень завидует Горье, потому что она встретила свою маму, а Милагрос это уже сделать не получится, так что не теряя эту возможность. И после этого пошла посплетничать об этой ситуации с Анхеликой. Они сплетничали, сплетничали, пока туда не вернулась Горье и не сказала, что... В принципе, хоть на чуть-чуть, но их отношения с Лидией уладились, и что она уже не так негативно к ней относится, и что иметь мать, в принципе, не очень плохо. Мне просто удивительно, что этот диалог они нам не поставили, правильно?
0: Да-да, не поставили. Это было странно, и вправду.
1: Да-да-да. Угу. Ну и все, у нас на этом заканчиваются все наши линии, и мы можем переходить к нашим рубрикам. У тебя герой Боби Боби за то, что он в очередной раз посмеялся над его и посмеялся с того, что он надеялся на то, что президентство это легкая затея, хотя всем известно, даже людям, кого пилинают, им уже тоже известно, что президентство это не затея. Они еще не умеют говорить, да. Так что Боби молодец. Мне единственное, что до сих пор волнует, это обсуждают ли они ситуацию на фирме с двух сторон, то есть Боби там тоже работает и он знает некоторые дела и он мог бы каким-то образом помочь Иво, если бы Домиан продолжал его как-то шантажировать или манипулировать им, то Боби мог бы подкинуть ему какие-то компроматы на Домиана, например, но мы этого не знаем и нам почему-то этого не показывают, по крайней мере сейчас.
0: Да, я думаю, что они не догадались об этом. Бобби-то и вправду был связан с и он знает, какой домен и чего от него можно ожидать. Хотя странно, что Ива этого не знает, он же тоже давно уже на фирме. Э, ну, э, да ладно, наверное, не обсуждают они все-таки эти вопросы. А у меня герой это Пилар, потому что я злопамятная в этой серии. <смех> <смех> ну, в общем, я решила все таки дать геройство ей, я понимаю, что это не совсем правильно, но, с другой стороны, его кто-то должен был поставить на место, это нехороший метод, и я понимаю это, но других героев не было у меня на горизонте, поэтому я решила, что Пилар станет героем за то, что она вот так вот показала Иву, как он сам поступает с другими людьми.
1: Угу, mm -hmm. это хороший оборот, потому что я разрывалась на две части, я хотела пилар засунуть и в герой, и в злодея, но все таки засунула ее в злодея, потому что, несмотря на то, что я очень рада, что она закончилась этим всем, мне не понравилось, как она это сделала, потому что ну, мы всегда являемся покойниками разговоров напрямую, и если ты хочешь с кем-то порвать, ты должен об этом сказать. Если ты не видишь никакого будущего с этим человеком, ты должен сразу об этом сообщить и так далее, и так далее, и так далее. Понятное дело, это никогда в этом сериале не происходит, и мне кажется, никто по этим правилам тут не действуют даже наши так называемые протагонисты, вернее, тем более наши протагонисты, но я ж от Пилара ожидала большего, из-за этого я и записала в злодея. Ну, в общем, это такая половинчистая номинация.
0: Угу. Ну, а я просто почему решила не записывать ее в злодея, ну, или вообще не давать ей минус, потому что она говорила с Илой об этом, она уже ему высказывала свое мнение по поводу их отношений, поэтому... Так, ну я согласна, что всегда лучше, лучше это решать разговором, а у меня злодей Дамиан, ну опять же, злодей классический, потому что он заварил всю эту кашу с профсоюзом и с Иво, и... В принципе понятно, что у Ива есть свои проблемы, и я не говорю о том, что Дамиан во всем виновен, а Ива на самом деле такой классный президент был бы, если бы не домян Но Дамиан просто использует людей в своих целях, ну даже тех же рабочих. Да, и них ему дела не было, ему было дело только до своего аванса, поэтому он так и сделал. Угу.
1: Да, да, да. Ну это Дамиан. Ничего <связывая> новенького. Переходим к дуракам. Кто у тебя дурак? Милагрос. Потому что mm
0: -hmm. она не хочет учиться и не хочет строить карьеру. Она хочет сидеть с Анхеликой и присматривать за ней, пока, не знаю, Милагресс не исполнится 80 лет, а Анхелике 180. <связывая> 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 не знаю, такая ли разница у них в возрасте или нет. Анхелика нам не признается. <связывая> Ну да, мне не понравилось, что Мелагрес прям так возмутилась, когда Фэдда предложил ей устроиться на новое место работы, и еще, я так понимаю, он хотел ее и в какой-то колледж или университет устроить параллельно. Угу.
1: Да, да, это непонятная реакция и непонятная ситуация, но об этом мы, наверное, поговорим в будущем, потому что, мне кажется, они будут касаться этой темы еще пару раз в этом сериале. Uh, у меня дурак его, и он еще наполовину злодей из-за того, что он, во-первых, дурак, потому что он не президент, он не может быть президентом. Ему нужно было уволиться через три секунды после того, как он стал президентом, и я не понимаю, как он этого не поняла, потому что это очевидно. Uh, и полузлоделан за то, что он манипулирует этими Кристинами в своих целях. Это как-то не по-божески. Я не знаю, почему Милагрос ему об этом не сообщила, потому что она должна была вставить какой-то шпиль про... Не знаю, католицизм и про веру или про что-то еще. Но она этого не сделала, хотя, наверное, в том случае нужно было бы. Да, я согласна.
0: Ну хорошо, разобрались с нашими номинациями, переходим к мистеру морковке. Что он сегодня ставит?
1: А, мистер морковка расстроен, потому что много событий происходили в офисе, а в офисе обычно ничего горячего не происходит. А, так что одна морковка и все, и он ушел плакать в ванную.
0: И переходим. К розарию комментариев. Очень-очень быстро. <с> Комментарий первый. Президент компании Ива Ди Карло спрашивает совета секретарши, увольнять или нет рабочих. Конгениально. Так прав был Федерико, утверждая, что Ива не годится для руководства компании. Он вообще ни на что не годен, кроме сомнительных подвигов на сексодроме. О другом озабоченный слюнявчик и думать не в состоянии, находясь в состоянии вечного поиска. Ответ потому что секретарша больше знает наравне с президентом. Вот и спрашивает, ничего здесь такого нет.
1: Но я, наверное, хочу быть этим человеком и сказать, что слово «конгениально» не означает то, что думает, означает этот комментатор. Извините. Таня, Таня, ты стала этим человеком. Ну, мне просто показалось, что после фильма «Мисс Конгениальность» все знают, что конгениальность — это не супергениальность.
0: Ну, видишь, остались еще те, кто, может быть, не смотрел этот фильм. Так что не судим здесь. Ну, а меня рассмешил ответ. А секретарша, которая наравне с президентом знает все, Ну так, может быть, и она будет уже президентом, в конце концов? <с>
1: что, это, что это за
0: суперсекретарши такие, которые все знают? Мне кажется, Андрея это ну, просто исключение из правил. И не думаю, что каждый секретарь в каждой компании знает все прям детали работы президента.
1: А тем более те детали, которые касаются принятия решений, потому что это для чего, в принципе, нанимают президента. Они не занимаются техническими вопросами. Они не выбирают, какой цемент заливать. Они не выбирают э, вид э, этого здания. То есть этим занимаются другие люди, инженеры и прочие. А президенты... Принимают решения на высшем уровне и их нанимают, потому что совет директоров думает, что большинство этих решений будут правильными и большинство этих решений приведут к большей прибыли. Для чего, в принципе, и созданы компании, чтобы делать прибыль. Не забываем, это не благотворительность. Да, и действительно тот факт, что он консультируется с секретарем о том, какие решения ему нужно принимать, причем не забываем с тем секретарем, которого он постоянно унижает. Причем именно по линии ее профпригодности.
0: Да. Ну... Казалось, что, наверное, им нужно поменяться местами Только в этом случае В других случаях я не уверена, что секретари знают больше, чем президент Комментарий номер два Иво хороший человек он не хочет увольнять, потому что волнуется за людей.
1: Вот, вот дошелся этот человек. Ну, вот у кого-то у кого-то эта линия вызвала вот ту вот реакцию, наверное, на которую рассчитывали сценаристы.
0: Ну, мне просто было бы интересно, если бы такой человек был бы президентом фирмы и у него были нарушители. Вот не приходили бы на работу, там, прогуливали, брали бы больничные в большей мере, чем там нужно или разрешено. Что бы, что бы он делал? Ему было бы всех жалко, и он бы продолжал нанимать, 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 но никого не увольнять, что ли?
1: но тогда нужно быть президентом государственного предприятия, там именно так и происходит.
0: Ну, или уже тогда идти в благотворительность какую-то и, ну, делать угу. какие-то вещи, которые, ну, действительно там помогают людям, которые лишились работы, например.
1: Да, да, кстати, да, это хороший был вариант. Они вместе с Мелагрос могли бы этим заниматься, раз он так волнуется за людей. Цитата из этого комментария. Угу.
0: Комментарий последний. Поразительно. Мелагрос не хочет учиться. Ей нравится драйвить толчки. Ответ. Она окончила только начальную школу и дальше учиться не захотела. Сказала, что учеба для тех, у кого есть родители, а таким, как она, это ни к чему но мне кажется, она просто умственно ленива. Еще один ответ. Диплом ума не прибавляет. В лучшем случае, если прилежно учиться, он дает какие-то знания, только и всего. Мелагрос от природы умна и сообразительна, всегда находит выход из ситуации. У нее есть организаторские способности и задатки лидера.
1: Я даже не знаю, за что схватиться. Э, Тут все такое хорошее. Да, ну можем идти
0: по порядку. <свят> Непонятно, почему Мелагрос закончила начальную школу и дальше не захотела учиться по причине того, что у нее нет родителей. То есть это как-то странно а объясняет эту всю ситуацию, но она вообще не объясняет этой ситуации.
1: Так, а разве это было сказано в сериале? Но ну, этого об этом точно не говорилось первые 108 серии. Либо это фантазия этого комментатора, то есть это какой-то фанфикшен, он придумал оправдание Мелагрос, либо это произойдет в следующих сериях, но я лично такого не помню.
0: Я тоже не помню, но я решила довериться этому комментатору, раз он говорит, может быть, он где-то это слышал. Но в любом случае это было бы странным объяснением вот такому решению. ну а то, что она умственно ленива, ну в принципе, наверное, какая-то доля правда в этом есть, то что учиться она не хочет, не там о стаканах она не хочет слушать лекции, ни о чем-либо другом.
1: Я немного хочу перенести ответственность на падра, конечно же, потому что 90% процентов ответственности за это лежит на нем, потому что в принципе от раннего образования зависит успех. Успех человека в будущем, ему явно все равно учатся или не учатся его выпускницы или его дети в приюте, которым он управляет. Он вместе с матерью-настоятельницей, конечно, им просто все равно, потому что они выращивают поколение следующих Лидий и Франциско и так далее, и так далее. Угу.
0: Да, я согласна. Ну а насчет того, что там диплом прибавляет или не прибавляет, здесь такое дело. Да, все склонны критиковать образование, и это случается там в разных странах. Не знаю, пойди в любую европейскую страну, здесь, в США, тоже многие критикуют то, как устроены школы. Ну, то есть критика везде найдется Но, с другой стороны, образование — это не только там книжки и тетрадки, и там может быть уставшие иногда учителя, которые не всегда могут адекватно оценить всех учеников или Определить всем внимание. Это также и какая-то социальная сеть. Ты не ходишь в школу, ты залежишь себя от этого. Поэтому ну, тут, мне кажется, еще важность в том, что какие связи ты создаешь пока ты учишься, кого ты узнаешь, с кем знакомишься. Соответственно, у тебя есть больше возможностей, чтобы найти хорошую работу, чем больше профессионалов ты знаешь. А если ты закончил начальную школу и потом после этого ни с кем не общался, а устроился на работу служанкой, то таких возможностей становится все меньше и меньше.
1: Угу, да, потому что твоя социальная сеть заключается в таких же служанках. Uh -huh. что логично само по себе. Но тут еще последний комментарий очень сомнительный, и это опять же наталкивает на мысль о том, что этот комментатор должен все-таки был пойти в школу, потому что очень переоцененные способности и таланты, что я не знаю, почему ли сделают, потому что оно звучит, как будто вот есть какие-то 50% талантливых людей, которым все равно пойдут они, не пойдут в школу, они могут даже в первый класс не закончить и все равно вырастут там какими-то Билл Гейтсами, потому что им там чуть бы не от природы дано, и они все знают. И, и другие 50%, которые вот им нужно пройти через всю систему образования, чтобы стать человеком, хотя это абсолютно не так. Талантливых людей... Очень, очень мало, их меньше одного процента, и все равно их способности нужно развивать. Не говоря уже о этих девяносто девяти, людей, которые не талантливы. Большинство людей не талантливы. Давайте не будем говорить о том, что есть что-то с рождения, потому что этого очень мало на самом деле.
0: Да-да, я согласна, что, ну, успешные истории всегда вдохновляют, и всегда хочется верить, что таких людей очень много вокруг, потому что ты только их видишь, о них и слышишь. Вот пойди на YouTube, там полно людей, у которых по 12 миллионов подписчиков, и они рассказывают, что они бросили школу там в пятом классе. Но, с другой стороны, полно людей, и их, скорее всего, миллионы как раз, которые пробовали пробовали ничего не добились, тоже бросили школу в пятом классе и так успеха и не дождались.
1: Uh -huh. Просто от них никто не слышит, потому что у них нету интернета, потому что они живут под мостом. В том-то и
0: дело. И на этой позитивной ноте
1: будем сворачивать нашу лавочку. С вами была Таня, я вещаю из-под моста.
0: И Аня, я почти уже там. Пока. До новых встреч.
1: Э, то, что как раз не узнал, уроки, мы это узнали, потому что он ушел, а мы остались и услышали, как Луиса сказала, что э, это в аварии попала мать э, Кого? Барбар. И на этом закончилась это линия, и мы переходим к нашей третьей под названием Ник. Глава профсоюза был очень рад. Назвал Дамиана настоящим революционером. Личный революционер. Дух Это просто то слово, которое, мне кажется, я никогда в этом произношении не важно.